Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira waladini kulli wa kafabina syahida wa ashiru an la ilahi nallah wa ahdahu na syarikalah ikrara bihi wa tawheedan wa ashiru anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi sanilai mitin Allahumma asrihilana dinana allati huwa ismatu amrina wa asri dunia ya allati fiha ma'ashuna wa asri akhiratina allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mawta rahatan lana min kulli syar Afatifillah rahimahirrahimahullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat Masih memberikan kita berbagai macam kemudahan Sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini Melanjutkan kajian fikih wanita kita secara rutin Yang asalnya kita ambil dari pembahasan Syisul Al-Fawzan Dari kita beliau dan bihat Akam takhtar sebil mu'minat Yaitu penjelasan hukum-hukum penting yang berkaitan dengan para wanita Dimana kita telah menginjak sampai pada fasal yang ke-8 Pada fasal-fasal yang sebelumnya telah kita bahas berbagai macam hukum Mulai dari toharah, bersuci, kemudian sholat Sampai pada puasa Dan kali ini kita akan ya membahas tentang masalah Ya haji dan umroh ini adalah uh, kalau tidak salah pertemuan yang ketiga dari pembahasan haji dan umroh yang telah kita bahas. Awas sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pembahasan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang beberapa hukum terutama pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan uh, tentang masalah. Syarat haji Kemudian rukun haji Dan juga kita singgung Mengenai wajib haji Ya Kemarin terakhir sampai di pembahasan apa Rukun haji Ya rukun haji itu apa saja Berniat ihram lalu melakukan tawaf, ifadah lalu sa'i haji lalu hukuf di arafah lalu sudah ada berapa berarti rukun empat kemudian wajib haji sudah saya singgung hmm? Syarat wajib haji iya, yaitu apa saja syarat wajib haji itu yang dibahas sebelumnya. Islam, berakal, balik, merdeka, mampu. Itu tadi rukun haji. Adapun kaitannya dengan umroh, jadi kita bahas haji dan umroh sekaligus. Ya, sekarang tentang umroh. Kalau haji itu ada empat. Sedangkan untuk umrah yang merupakan rukun 
Ya sekarang kita bahas rukun umroh yang pertama. Sama dengan haji yaitu berniat ihram. Berihram. Kemudian yang kedua melakukan tawaf umrah. Kemudian yang ketiga melakukan sa'i untuk umrah. Kemudian yang keempat halak atau taksir yaitu menggundul rambut kepala atau memendekkan rambut kepala. Menggundul rambut kepala atau memendekkan rambut kepala. Sedangkan kalau kita lihat dari pembahasan Mazhab Syafi'i Saya singgung sedikit karena Biar dipahami Apa yang berbeda dengan Mazhab Syafi'i Kalau untuk Umrah Di dalamnya itu ada Ihram Kemudian Tawaf Kemudian Sa'i Kemudian Ahalak tadi Sedangkan untuk Rukun Haji nanti mereka akan sedikit berbeda Rukun Haji itu ada Ihram ada wukuf di Arafah yang kita telah bahas Kemudian to'af ifalah atau to'af rukun Kemudian sa'i untuk haji Dan halak ya, Mereka masukkan juga dalam rukun Kemudian situ ada tertib melakukannya secara berurutan Nah untuk umrah tadi Umrah intinya adalah haji kecil Artinya umrah ini tidak begitu lengkap seperti sebagaimana haji namun tentang masalah umrah sendiri ya Umrah ini wajib Sebagaimana haji itu wajib bagi yang mampu Jadi umrah itu wajib bagi yang mampu Dan haji juga wajib bagi yang mampu Maka kalau ada yang punya kesempatan Untuk berumrah terlebih dahulu Daripada menunggu haji yang begitu lama Maka hendaklah dia berumrah terlebih dahulu Ya karena ingat kaitan antara umrah dan haji Itu sebenarnya tidak ada Dua-duanya itu kewajiban yang sebenarnya berdiri sendiri Namun kalau kita melakukan manasik haji Namun kalau kita melakukan menasik haji Maka bisa digabungkan Antara haji dan umrah itu sendiri Tapi sekarang kita bahas tentang Wajib haji ya, Kita bahas tentang wajib haji Kemarin saya jelaskan bahwasanya Ada perbedaan antara rukun dan wajib ya, Ada perbedaan antara rukun dan wajib Ada yang bisa jelaskan Apa yang dimaksudkan dengan rukun Apa yang dimaksudkan dengan, dengan wajib Apa bedanya Konsekuensinya itu apa kalau rukun ditinggalkan atau wajib itu ditinggalkan? Apa konsekuensinya? 
Kalau rukun ditinggalkan bagaimana? Kalau wajib tinggalkan bagaimana? Kemarin saya contohkan misalnya dalam sholat. Ada yang bisa jawab? Perbedaan rukun dan wajib. Perbedaan rukun dan wajib itu apa? Contoh saja dalam masalah sholat. Ada yang bisa jelaskan? Ada? Kemarin sudah saya singgung. Rukun ditinggalkan konsekuensinya apa? Wajib ditinggalkan konsekuensinya apa? Kalau rukun ditinggalkan maka amalan tersebut tidak sah. Kalau wajib ditinggalkan Ya, maka kalau dalam sholat misalnya dia menutupnya dengan sujud sawi Sedangkan kalau dalam haji ataupun umroh dia harus membayar dam Nah itu perbedaan rukun dan wajib Nah sekarang apa saja yang termasuk dalam wajib haji Ya apa saja yang termasuk dalam wajib haji Kalau kemarin rukun kita lihat dari ihram Kemudian e, melakukan tawaf ifadah Kemudian melakukan sayyih haji Kemudian melakukan wukuf di arafah Ada empat hal disitu yang termasuk rukun Sedangkan kalau untuk Masalah haji Yang termasuk wajib haji ya, Bisa dituliskan untuk wajib haji Sing Yang pertama Yang termasuk wajib itu adalah Berniat ihram dari mikot Berniat ihram dari mikot Dan mikot ini sudah saya singgung Ada mikot yang sifatnya itu zaman, waktu Dan yang kedua ada mikot yang sifatnya itu makan atau tempat Kalau mikot yang sifatnya itu tempatnya Ini yang kita bahas di sini Orang yang ingin berhaji Dan ini juga termasuk dalam amalan umroh Harus berihram dari mikot Ya harus berihram dari mikot Nah mikotnya apa saja ya, Mikotnya itu apa saja di sini bisa dicatat Mikot yang disebut dengan mikot makaniyah. Yang pertama Zulkhulaifah. Yang pertama Zulkhulaifah. Atau biasa disebut oleh orang Indonesia dengan Bir Ali. Atau nama lainnya itu Bir Ali. Dan kita biasanya menyebut dengan Bir Ali. Ini adalah mikot bagi penduduk Madinah. Ini adalah mikot bagi penduduk Madinah. Ini yang jaraknya paling jauh dari Mekah. Ini yang jaraknya paling jauh dari Mekah. Kalau dihitung sekitar 437 kilo. Kemudian yang kedua Al-Juhfa. Al-Juhfa. Ini adalah mikot bagi penduduk Syam. Ini adalah mikot bagi penduduk Syam. Jaraknya sekitar 204 kilo ke Mekah. Ini adalah mikot bagi penduduk Syam, orang-orang yang berada sebelah utara. Kemudian yang ketiga, Qornul Manazil. Atau saat ini disebut dengan Asailul Kabir. Qornul Manazil. Atau saat ini disebut dengan Asailul Kabir. Ini adalah mikot bagi penduduk Najat. Najat itu apa? 
yaitu daerah Riyadh sekitarnya. Ya, daerah Riyadh sekitarnya. Unaiza juga masuk di situ. Atau Qasim, Qasim juga masuk di situ. Jadi, daerah yang berada di sebelah timur dari kota Mekah. Adapun kaum Manasir di sini dekat dengan Taif, ya. Kaum Manasir kalau jaraknya ke Mekah itu cuma sekitar 94 kilo. Ditempuh kurang lebih dengan menggunakan kendaraan bis sekitar satu jam. Kemudian yang keempat, ya lam-lam. Ya lam-lam. Atau disebut dengan as-sa'diyah. Ya, atau disebut dengan as-sa'diyah. Ini mikot bagi penduduk Yaman. Ini adalah mikot bagi penduduk Yaman. Yaman itu berada di sebelah selatan dari kota Mekah. Ya, Yaman itu berada di sebelah selatan dari kota Mekah. Dan jaraknya di sini Yalam Lam itu 94 kilo juga dari kota Mekah. Kemudian yang terakhir Zatul Airkin. Zatul Airkin. Atau disebut dengan Abdaribah. Ini adalah penduduk ini adalah mikot bagi penduduk Irak. Ini adalah mikot bagi penduduk Irak. Ini jaraknya 98 kilo. Jadi yang jaraknya paling jauh tadi yang pertama Zulfulaifa itu 400 sekian kilo dari kota Mekah. Kemudian baru yang lebih jauh berikutnya lagi adalah Al-Juhfa yaitu mikot tadi bagi penduduk Ya, Syam. Baru setelah itu ada Korun Manazil, ada Yalam Lam dan satu Erkin. Jadi totalnya ada lima. Nah, orang yang berniat berihat, yang berniat untuk berhaji atau umroh, maka dia harus berniat dari mikot. Ya, dia harus berniat dari mikot. Mikotnya tadi. Maka lihat sabda Nabi SAW yang membicarakan tentang masalah mikot ini. Nabi SAW itu bersabda. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihin Miman aradal hajja wal umrah Wa man kana duna dhalik fa min haythu ansha'a Hatta ahlu makkah min makkah Kata Nabi SAW itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri-negeri tersebut Dan juga bagi mereka yang bukan penduduk negeri itu jadi bagi penduduk Syam ya, maka mikotnya sudah ada tadi. Bagi penduduk Madinah, ya Zulhulaifah yang sudah jadi mikotnya. Bagi penduduk Yaman, ya Lialamlam itu yang sudah jadi mikotnya. Kemudian satu R ini bagi orang-orang Irak. Jufa bagi orang-orang Syam. Nabi SAW katakan, penduduk tadi punya mikot sesuai dengan yang mereka punyai tadi. Begitu pula untuk orang-orang yang bukan penduduk negeri tersebut Jika mereka melewati mikot tadi Maka mereka nanti mengambil ihram dari mikot tersebut Maka nanti mereka mengambil ihram dari mikot tersebut Hatta ahlu makkah min makkah ya, Tadi dikatakan Bagi yang ingin haji atau umrah Maka dia mengambil mikot dari tempat-tempat tadi Wa mangkana dunia zalika famin haisu ansya'a Hatta ahlu makkah min makkah Kemudian Nabi SAW katakan bagi yang berada di dalam daerah Mikot. Jadi tadi ada Jufa, ada Zulhulaifa, ya, ada Zatu'arik, ada Yalamlam, ya, ada Kormul Manazil. Kalau ada yang berada di dalam Mikot tadi, daerah Mikot tadi, ya, misalnya penduduk Makkah. 
Misalnya juga orang Jeddah Mereka itu berada dalam daerah Mikot Maka Kata Nabi SAW ya, famankana dinazali, Siapa yang berada dalam Mikot Daerah Mikot tadi Famin haisu Maka nanti dia berihram dari tempat dia itu berada Sampai pun orang Mekah Maka dia mengambil Mikot dari Mekah Sampai pun orang Mekah Maka dia mengambil Mikot dari Mekah Berarti kalau orang Jeddah ya, Orang Jeddah ini yang jadi pusat Pelabuhan dan juga Yang pusat Uh, transportasi udara Yaitu berpusat di kota Jeddah Kota Jeddah ini berada di dalam daerah Mikot Maka orang-orang yang berada di kota Jeddah tadi Ketika dia ingin berihram Maka dia cukup berihram dari rumahnya sendiri Kemudian berangkat menuju Makkah Untuk melaksanakan umroh Atau untuk melaksanakan haji ya. Sedangkan orang yang berada di luar Mikot Maka dia harus mengambil Ihromnya dari Mikot tadi Misalnya orang yang datang dari daerah selatan Termasuk di sini juga orang Indonesia ketika ingin masuk ke Jeddah, ya, ketika dia ingin langsung menunaikan umrah langsung di Makkah tanpa mampir ke Madinah terlebih dahulu, maka nanti dia mengambil mikotnya di yang lam-lam. Ya lam-lam berarti kalau dia menggunakan pesawat berarti dia harus mikot mengambilnya dari atas pesawat. Dia tidak mengambil mikotnya dari Makkah. Dia tidak mengambil mikotnya dari Jeddah karena mengambil mikot dari Jeddah. Cukup untuk orang Jeddah saja Sedangkan orang yang berada dari luar Jeddah Dia harus mengambil mikot Dari yang lam-lam tadi Yang lebih dekat bagi orang-orang yang akan melewatinya Jadi yang pertama Ehromnya harus dari mikot Maka nanti kalau jamaah misalnya Jamaah Indonesia biasanya Mereka memang turun di Jeddah Namun nanti mikotnya itu berasal dari Madinah Karena mereka nanti dari Jeddah ini Kemudian beranjak ke Madinah Ya dari Jeddah ini kemudian beranjak ke Madinah. Nah ketika dari Madinah tadi barulah mereka itu mengambil mikot. Ya barulah mereka mengambil mikot karena niatannya mereka mau berumroh atau berhaji nanti dari Madinah. Maka dari Bir Ali atau Zulhulaifah tadi baru mereka mengambil niatan umroh ya atau haji niatan umroh misalnya labek Allah umma umrotan ya atau untuk haji labek Allah umma hajjan baru nanti mereka beranjak untuk masuk ke daerah Mekah sebelum uh, uh, di mana sebelumnya mereka telah mengambil mikot dengan berihram terlebih dahulu. Kemudian wajib yang kedua, wukuf di Arafah. Nama yang dimaksudkan dengan wajib di sini adalah wukuf di Arafah mulai dari siang hari ketika waktu Zawal. Mulai dari siang hari ketika waktu zawal hingga datang maghrib. Mulai ya dari waktu zawal. Matahari tergelincir ke arah barat hingga waktu maghrib yaitu ketika matahari itu tenggelam. Inilah yang diterangkan dalam hadis Jabir yang begitu panjang yang menerangkan tentang masalah menasik haji. Disitu terangkan bahwasanya Nabi SAW melakukan manasik Beliau wukuf di Arafah hingga waktu maghrib Artinya di sini ya wukuf Ya wukuf itu artinya berdiam di daerah Arafah Di daerah Arafah itu ada batas-batasnya Nanti akan diberikan batas ini Nihayatu Arafah Ini adalah akhir dari ya daerah Arafah Ya Nanti ada di situ ada Masjid Namirah Masjid Namirah nanti ini adalah e, di mana Mufti Kerajaan Saudi Arabia itu akan menyampaikan khutbah Arafah 
Nah, Masjid Namiro di sini juga masuk daerah Arafah, namun cuma sebagiannya saja, sebagian masuk daerah Arafah dan sebagiannya lagi tidak masuk daerah Arafah. Nah, nanti orang-orang yang melakukan hukum di Arafah cuma berada di daerah Arafah saja, tidak boleh keluar dari situ. Nah, mereka berada di Arafah tadi sejak kapan? Yaitu mulai dari matahari tergelincir ke arah barat sampai matahari itu tenggelam. Adapun misalnya orang-orang itu jalan ke Jabal Rahmah, ya. Jabal Rahmah ini dikatakan sebagai bukit di mana pertemuan antara Adam dan Hawa. Namun yang tepat bukit tersebut ya dikatakan demikian tidaklah berdalil. Intinya Jabal Rahmah masih bagian dari Arafah, namun sebagai tempat biasa saja tidak ada keistimewaan dari Jabal Rahmah itu sendiri. Jadi orang-orang yang melakukan hukum di Arafah biasanya ke Jabal Rahmah juga punya keyakinan-keyakinan misalnya yang cintanya itu kandas ya yang cintanya itu tidak kesampaian kemudian menuliskan di batu-batu yang ada di Jabal Rahmah maka nanti akan dikabulkan atau suami istri ketika mengikat cinta di situ juga nanti akan semakin langgang dan punya keyakinan-keyakinan yang lainnya mereka ibaratkan seperti pertemuan antara Adam dan Hawa maka itu semua tidaklah berdalil jadi intinya Jabal Rahmah itu masih bagian dari Arafah namun tidak ada keistimewaan dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain yang ada di Padang Arafah. Namun perlu dipahami di sini bahwasanya Padang Arafah yang sekarang ada itu bukan berarti ya kita berada di Padang Pasir yang begitu panas, tetap ada tenda di situ, ya ada kamar mandi, diberikan fasilitas-fasilitas, ya bahkan di dalam tenda itu ada kipas angin, ya dan berbagai macam fasilitas yang lainnya yang itu memudahkan para jamaah yang membuat mereka cuma konsentrasi untuk beribadah saja. Nah, nanti di padang Arafah ini orang-orang itu melakukan salat zuhur dan asar, namun dilakukan dengan jamak kosong. Melakukan salat zuhur dan asar itu dilakukan dengan jamak kosong. Jamak itu artinya apa, jamak? Hmm? Menggabungkan dua salat dikerjakan dalam satu waktu. Salat apa saja yang boleh dijamak? Zuhur Asar, Maghrib dan Isya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ijma, kesepakatan para ulama. Para ulama itu sepakat bahwasanya salat yang dijamak cuma Zuhur dan Asar, kemudian Maghrib dan Isya. Ya. Nah, ketika itu dijamak kosong. Dikerjakan secara taktik, yaitu salat Zuhur dan Asar, Asar dimajukan ke waktu Zuhur. Dikerjakan terlebih dahulu Zuhur itu dua rakaat. Kemudian asar dikerjakan dengan dua rakaat. Baru setelah itu para jamaah yang ada itu sibuk untuk hukum dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari waktu zuhur tadi sampai waktu maghrib. Jadi kurang lebih ya 5 jam ya atau 6 jam orang-orang itu sibuk berdoa. Dan itu cuma dilakukan sekali seumur hidup bagi yang satu kali berhaji saja. Dia punya kesempatan untuk berdoa 5 jam. Ketika dia berada di Padang Arafah dan doa ketika itu adalah doa yang mustajab dan doa ketika itu adalah doa yang mustajab walaupun ini juga berlaku bagi orang yang tidak berhaji namun orang yang berhaji itu lebih mustajab lagi karena ketika itu malaikat-malaikat akan turun ke dunia untuk mengabulkan doa-doa dari orang yang memanjatkan doa saat itu. Nah, itu kegiatan yang dilakukan di Padang Arafah. Jadi berhukum Ya, dilakukan sholat jamak kosor tadi Kemudian dilakukan tadi ya, Doa ya, Berdoa mulai dari Sabizur tadi Sampai tenggelamnya matahari Yaitu di waktu maghrib Kemudian setelah 
Wukuf di Arafah kemudian beranjak pada wajib haji yang ketiga, yaitu mabit di Musdalifah. Yaitu mabit di Musdalifah. Mabit itu artinya apa? Mabit bermalam. Jadi di Musdalifah itu bermalam. Bermalam di hotel yang beratapkan langit. Ya, bermalam di hotel yang beratapkan langit. Artinya tidak ada bangunan apa-apa di situ. Jadi selepas dari Arafah kurang lebih nanti uh, perjalanannya adalah sekitar 5 kilo Itu nanti ada yang naik kendaraan dengan bisnya atau ada yang berjalan kaki Kemudian lepas menuju ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit di sana Nah untuk sholat maghrib dan isyaknya diperintahkan atau disunahkan Atau dianjurkan sholat maghrib dan isyak nanti dilakukan di Musdalifah yaitu dilakukan dengan cara jamak kosor juga namun dengan jamak takhir. Ya, namun dengan jamak takhir, yaitu salat maghrib diundur waktunya ke waktu isya. Cara melakukannya adalah salat maghrib terlebih dahulu dilakukan, kemudian salat isya itu dilakukan dengan dua rakaat. Nah, itulah cara melakukan jamak kosor ketika itu. Nah, ketika di Musdalifah diperintahkan banyak berzikir di Mas'aril Haram. Musdalifah itu dikenal dengan Mas'aril Haram di mana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-198. Allah berfirman, "Fa idza afattum min arafatin fazkurullaha innal mas'aril haram." Dalam surat Al-Baqarah ayat 198, Allah memerintahkan, "Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah maka bersikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram yaitu di Musdalifah tadi. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Ana mimman qaddama an-nabiy sallallahu Musdalifah fi dha'afati ahlihi." Aku adalah di antara orang yang Nabi sallallahu dahulukan pada malam Musdalifah karena kondisi lemah keluarganya. Maka di sini hadis dari Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang lemah itu boleh beranjak terlebih dahulu dari Musdalifah namun setelah pertengahan malam. Ya setelah tengah malam nanti orang yang berada di Musdalifah yang mereka dalam keadaan lemah, poros sepuh atau orang-orang yang dalam keadaan sakit atau para wanita yang tidak mampu untuk bermalam di situ maka nanti mereka akan beranjak dari Musdalifah setelah pertengahan malam. Sedangkan orang yang mampu mereka diperintahkan untuk sampai waktu subuh di Musdalifah Mereka melaksanakan sholat subuh di sana Kemudian ketika matahari nanti mulai waktu isfar Waktu isfar itu waktu apa? Untuk waktu subuh itu kadang disebut dengan waktu isfar juga Apa dimaksudkan dengan waktu isfar? Jadi waktu subuh itu ada waktu bolas, keadaan masih gelap. Waktu isfar itu keadaan matahari sudah mulai terbit, namun belum terbit ketika itu. Artinya keadaan langit sudah mulai terang. Itu disebut dengan waktu isfar. Maka ketika sudah berada di Musdalifah tadi melaksanakan sholat subuh, menanti ya sampai nanti akan matahari itu akan terbit. Artinya di sini sampai waktu isfar tadi belum terbit, namun nanti akan terang. Nanti setelah sholat subuh itu perbanyak doa Ya sampai Waktu isfar itu tiba kemudian beranjak Menuju ke Mina Untuk melempar jumrah akobah Ya untuk melempar jumrah akobah 
Nanti akan kita lihat kewajiban yang selanjutnya. Namun ingat di sini di antara wajib haji di sini adalah mabit di musdalifah. Ya mabit di musdalifah. Tadi syarat mabitnya di situ adalah lewat sampai pertengahan malam bagi orang yang lemah, sedangkan bagi orang yang kuat dia melakukan mabit sampai datang waktu subuh. Namun biasanya kendala yang dihadapi ketika di musdalifah biasanya kendaraan itu macet. Saat bertolak dari Arafah Ingat yang keluar dari situ adalah jutaan orang Dengan menggunakan kendaraan masing-masing Dengan menggunakan bis Maka kadang ada kendaraan yang sudah masuk ke Musdalifah Dan ada yang masih tertinggal di belakang Sehingga sulit masuk ke Musdalifah Maka dengan terpaksa orang-orang yang masih berada di dalam kendaraan Di dalam bisnya Mereka terpaksa untuk turun Berjalan kaki menuju Musdalifah Tetap harus masuk ke Musdalifah Kecuali kalau dia punya alasan tidak bisa masuk Terkendala Dia mau masuk ternyata sudah sampai masuk subuh Ia masih belum bisa masuk ke dalam daerah Musdalifah untuk melakukan nabi Intinya kalau mampu maka tetap masuk ke Musdalifah sampai di pertengahan malam Baru dia nanti keluar ya Kalau dia itu orang yang lemah keluar menuju Mina Kalau dia itu orang yang mampu untuk bertahan di situ Maka nanti dia bertahan sampai datang waktu subuh Kolmen wajib yang keempat melempar jumroh Lempar jumlah di sini pada tiga atau empat hari, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah melempar jumlah akobah. Akobah itu dari kata akibah. Akibah itu artinya akhir. Berarti ini jumlah yang terakhir. Nanti kan ada urutannya. Ingat urutannya ya, jumlahul ula, jumlahul wusta, kemudian jumlahul akobah. Ada jumroh ula, yaitu jumroh ula itu artinya apa? Ula itu artinya pertama. Kemudian jumroh wusto, wusto artinya apa? Sama dengan kata wasitia, pertengahan. Jadi jumroh yang tengah-tengah. Kemudian yang terakhir jumroh akoba, jumroh yang terakhir. Nanti pada tanggal 10 cuma melempar satu jumroh, yaitu jumroh akoba. Kemudian pada tanggal 11 dan tanggal 12 atau ada yang ingin melanjutkan sampai tanggal 13 Maka nanti juga akan melempar jumroh Namun sebanyak tiga jumroh Yaitu jumroh Ula Usto dan Akobah Itu pada tanggal 11, 12 dan 13 Nah ini adalah termasuk wajib haji Dan nanti yang dilempar itu adalah dengan menggunakan tujuh batu Masing-masing jumroh tadi dilempar pada, dengan menggunakan tujuh batu Tadi jumroh akobah pada tanggal 10 dilempar dengan tujuh batu Kemudian pada tanggal 11, 12, 13 Itu ada tiga jumroh Masing-masing jumroh itu nanti dilempar dengan tujuh batu Ya, Nanti masing-masing itu akan dilempar dengan tujuh batu Untuk pengambilan batunya bebas bisa mengambil di Musdalifah, bisa mengambil di Mina, tidak ada keharusan untuk mengambil di Musdalifah sebagaimana keyakinan orang-orang Indonesia yang biasanya mengumpulkan batu-batu itu di Mina atau sebagian jemaah haji yang mengumpulkan batu-batu itu di Musdalifah. Boleh mengambilnya di Musdalifah, boleh mengambilnya di Mina, sah-sah saja untuk mengambilnya di mana saja. Yang penting jumrah itu dilempar dengan menggunakan tujuh batu tersebut. Tentang masalah melempar jumrah ini, ini nanti digabungkan dengan wajib yang kelima. Yaitu mabit di Mina pada hari-hari Tashrik Mabit di Mina yaitu pada hari-hari Tashrik Tashrik itu disebut Tashrik itu artinya mengeringkan daging 
Tashrik itu disebut tashrik itu artinya mengeringkan daging. Kenapa tashrik itu disebut dengan mengeringkan daging? Karena pada hari kurban kan masih punya daging yang banyak. Biasanya orang dahulu itu tidak ada eh, dulu itu ingin mengawetkannya. Kalau dahulu itu tidak ada freezer seperti kita saat ini, maka mereka mengawetkannya itu dengan jalan dikeringkan. Dikeringkan itu tadi disebut dengan tashrik Makanya hari tashrik disebut hari tashrik Karena pada hari tersebut Daging-daging itu pada dikeringkan Ya, daging-daging itu dikeringkan Untuk tujuan diawetkan sehingga bisa Dikonsumsi dalam waktu yang lama Nah Pada wajib kelima ini disebutkan Mabit di Mina Pada hari-hari tashrik Kalau tadi ada mabit di Musdalifah Ini ada mabit di Mina Nah, ini dilakukan bisa memilih melakukannya mabitnya ini pada malam ke-11 dan malam ke-12 atau bisa dilanjutkan ke malam yang ke-13. Namun melanjutkan ke malam ke-13 ini pilihan. Melakukan ke malam 13 ini pilihan. Kalau ada yang ingin melanjutkan sampai malam ke-13 ya monggo silahkan namun dia harus keluar dari Mina pada tanggal 12 sebelum waktu maghrib. Dia harus keluar dari Mina pada tanggal 12 sebelum waktu maghrib. Nah, nantikan tadi di Mina ada pelemparan jumroh. Ini bisa dicatat penting kalau jumroh akobah itu dilempar pada tanggal 10 setelah matahari itu terbit. Kalau jumroh yang dilempar pada tanggal 11, 12, 13 itu dilempar setelah waktu zawal, yaitu setelah masuk sholat zuhur. Setelah waktu zawal, setelah masuk sholat zuhur, baru dilempar ketiga jumrah tersebut. Nah, namun keadaan orang Indonesia itu kadang aneh-aneh untuk pelemparan jumrah ini. Ada yang rapel langsung, jadi tunggu. Di antara para jamaah itu ada yang tunggu pada pergantian hari, jadi jam 12 malam pada malam ke 11, ya pergantian ke malam ke 12. Atau pada hari ke-11 bergantian ke malam ke-12 Langsung dia rapel Ini untuk oh ya pelemparan jumroh pada malam ke-11 Kemudian yang satu lagi itu pelemparan jumroh Nanti dia lempar lagi ketika sudah bergantian hari pada malam ke-12 Padahal yang lebih tepat pelemparan jumroh itu setelah waktu zawal Sudah masuk sholat zuhur Tidak di malam hari Ya ini yang lebih tepat ya dari pendapat para ulama yang ada Ya, jadi tidak dilakukan di malam hari atau tidak dilakukan di waktu subuh. Ya, kecuali di sini ada uh, keterlambatan atau ada pengaturan dari pemerintah biasanya mengaturnya seperti itu. Namun yang lebih tepat adalah tetap menunggu sampai waktu zawal itu masuk baru boleh melempar jumrah. Nah, nanti mabit di Mina ini, mabitnya kita nanti mabit di tenda-tenda yang ada atau pokoknya masih di daerah Mina. Atau pokoknya masih di daerah Mina Dan situ ada batasan-batasan juga Maghrib di daerah Mina Maka itu dilakukan nanti pada malam ke-11 dan malam ke-12 Dan ini termasuk wajib haji Dan ini termasuk wajib haji Kemudian wajib haji yang ke-6 Mencukur atau memendekan rambut Ya mencukur atau memendekan rambut kalau untuk perempuan cukup ya memotong tiga helai rambut minimalnya ya atau memotong ujung rambut ya tidak mesti tiga ya memotong ujung rambut ya nanti dipotong bagian ujungnya saja namun yang memotongnya di sini adalah orang yang sudah bertahalil artinya orang yang belum potong rambut maka tidak boleh potong maka nanti bisa dilakukan misalnya dia dengan suami 
nanti suaminya itu gundul rambut terlebih dahulu di tukang cukur kemudian suaminya sudah potong kemudian datang untuk memotong rambut istri kemudian wajib yang ketujuh melakukan tawaf wadah atau yang disebut dengan tawaf perpisahan melakukan tawaf wadah atau disebut dengan tawaf perpisahan yang disini Nabi SAW itu mengatakan umiran nasu yaitu apa itu mengatakan umiran nasu ayakuna akhiru ahdihim bilbait Kata Nabi kata Ibn Abbas Dia mengatakan bahwasanya orang-orang diperintah Yaitu diperintah oleh Nabi SAW Agar akhir urusan ibadah hajinya Jadi ingat tawafada ini cuma berlaku untuk haji saja Tidak untuk umrah Orang-orang itu diperintahkan agar akhir urusan ibadah hajinya adalah dengan tawaf di Ka'bah Kecuali ada keringanan bagi wanita haid ketika itu Kecuali ada keringanan bagi wanita haid ketika itu Wanita haid diberi uzur tidak melakukan tawaf wadah. Namun yang dia punya kewajiban di sini adalah melakukan tawaf ifadah. Dia harus menunaikannya sedangkan tawaf wadah dia ada keringanan untuk tidak melakukannya. Sedangkan orang yang lain harus melakukan tawaf wadah. Dan sebagian ulama itu menyatakan bahwasanya tawaf wadah ini boleh digabungkan dengan ya, tawaf ifadah. Tawaf wadah ini bisa dilakukan dengan tawaf ifadah sedangkan tawaf ifadah itu waktunya lebih longgar dan tawaf wadah itu nanti ketika orang itu berpisah Jadi ketika dia punya kesempatan untuk melakukan tawaf ifadah Dia boleh berniat langsung dengan tawaf wadahnya Dan ketika itu langsung meninggalkan kota Mekah Nah ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini Tentang masalah wajib haji Insya Allah satu kali pertemuan lagi Baru kita bahas tentang masalah teori-teori Tentang masalah haji ini Masih tersisa pembahasan tentang larangan ketika ihram Dan nanti kita akan bahas juga tentang Masalah sunnah-sunnah haji yang lainnya Nah itu saja yang kami kaji pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Terus menambahkan kita ilmu yang bermanfaat Dan memudahkan kita untuk memahami agama ini Serta kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan Dan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Mungkin jika ada pertanyaan dari para afas sekalian Kami silakan. Ya. Kalau lempar jumro pada tanggal 10 itu setelah matahari terbit. Ya, setelah matahari terbit. Kemudian lempar jumro pada tanggal 11, 12, 13 setelah waktu Zawal. Maksudnya setelah matahari tergelincir ke barat, yaitu masuknya sholat zuhur. Jadi tidak dilakukan sebelumnya. Namun para ulama itu menyatakan boleh ini dirapel, artinya dijamak bagi orang yang punya uzur. Nanti dia jamak langsung sekaligus di hari terakhir, ketika dia meninggalkan daerah Mina. Jadi itu waktu waktu untuk menyampar jumroh. Ada lagi? Bisa menanyakan perihal yang lainnya selain haji. Perbedaan wajib dan rukun. Apa ini tanyakan? Kalau rukun Ya, rukun itu jika ditinggalkan ibadahnya tidak sah. Sedangkan wajib 
itu kalau ditinggalkan ya itu bisa ditutup dengan uh, menunaikan kafar atau tebusan contoh misalnya ini kita bahas tentang masalah sholat kalau orang meninggalkan rukun misalnya tidak membaca al-fatihah dia sholat seorang diri tidak membaca al-fatihah maka tidak bisa diganti dengan apa-apa sholatnya tidak sah sampai dia melakukan rukun tersebut ya jadi tidak bisa diganti dengan sujud sahwi namun kalau orang itu meninggalkan yang termasuk wajib sholat itu misalnya yang disebut oleh ulama hambali itu adalah tasyaud awal kalau orang meninggalkan tasyaud awal maka dia bisa melanjutkan sholatnya terus nanti terakhir dia tutup kekurangan tasyaud awalnya tadi dengan sujud sahwi jadi masih bisa dia tinggalkan ketika dia itu lupa dan nanti diganti dengan sujud sahwi sedangkan kalau rukun kalau ditinggalkan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi contoh rukun dan wajib seperti itu contoh untuk haji ya ini biasanya istilah yang saya pahami ini cuma istilah dalam sholat dan dalam haji saja ya ini sholat istilah dalam sholat dan dalam haji kalau dalam haji Tadi kalau meninggalkan rukun misalnya tidak wukuf di Arafah Maka hajinya tidak sah Kalau meninggalkan wajib Misalnya dia Niat ihramnya Itu setelah masuk dalam mikot Artinya dia sudah masuk jeda Baru dia berniat ihram Maka dia punya kewajiban untuk membayar dam ya, Dia punya kewajiban untuk membayar dam Menyembelih satu ekor kambing Ada lagi Mencuci tangan dengan Iya, kira-kira memabukkan enggak? Hmm? Tidak mabuk Padahal Nabi SAW cuma mengatakan Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar Dan segala yang memabukkan itu haram Berarti kalau enggak mabuk Buat mati, berarti bukan khamar Ya, kalau dia itu bukan memabukkan Namun membuat mati sifatnya itu racun Berarti bukan khamar Khamar sifatnya seperti tadi Jadi sah-sah saja menggunakan ya Cairan pencuci tangan seperti itu Ada lagi Ya Ya namanya kita bersolawat ya Nabi Sallam itu mengatakan bahwasanya innamal bakhilu sesungguhnya orang yang bakhil ketika disebut namaku maka dia enggan bersolawat kepadaku. Di sini kata para ulama termasuk orang yang enggan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu orang yang terlalu nyingkat-nyingkat dalam solawat. Ya artinya dia tidak serius dalam ibadah, dia tidak serius untuk bersolawat padahal solawat itu punya keutamaan yang sangat-sangat banyak. Selawat itu punya keutamaan yang sangat-sangat banyak Kalau diringkas seperti itu maka tidak ada maknanya Maka tidak disebut bersolawat Sehingga peringkasan dengan isawin Atau peringkasan dengan menggunakan huruf sot saja Maka ini peringkasan yang tidaklah benar Yang tidak bermaksud untuk bersolawat Ini bukan maksud untuk bersolawat pada Nabi SAW 
ya dan dia termasuk orang yang pelit jika dia menjawab salawatnya seperti itu jadi baiknya tulis salawat itu dengan lengkap sallallahu alaihi wasallam salawat digandingkan dengan salam kepada beliau ada lagi Bagaimana coba diulang? Batasan perempuan dengan kakak ipar laki-laki. Nabi SAW mengatakan bahwasanya ipar itu al-maut. Ya, ipar itu al-maut. Jadi dimaksudkan di sini ya, ipar itu sangat-sangat membahayakan. Oleh karena itu batasannya dia tetap berpenampilan. Ya, tetap berpenampilan ya tanpa Menampakkan aurat sebagaimana dia tampakkan pada mahram Kalau masih mahram Dan ini mahram yang sifatnya mu'abbal Selain ipar tadi ya Maka dia boleh tampakkan Misalnya perempuan kepada mahramnya Dia bisa tampakkan rambutnya Namun kepada ipar Dia tidak boleh seperti itu Jadi dia tetap tutup aurat secara sempurna Tanpa menampakkan aurat yang dibolehkan Dia tampakkan pada mahramnya Dibedakan sekali dengan mahramnya Ada lagi kalau pembicaraan sekadar seperlunya saja, ya pembicaraan sekadar seperlunya saja. Ada lagi? Ustaz, kalau akhwat yang baru saja ngaji gitu, maksudnya belum tahu banyak itu tuh apa saja yang dipelajari mungkin dasar-dasarnya dulu gitu biar terstruktur, biar nggak bingung kalau langsung ketinggalan tinggi gitu kan? Baik. Iya. Jadi prinsip dalam belajar ingat kaidah yang biasa disebutkan oleh para ulama menistak jalasyai'an qabla awamihi ukiba bihirmani. Kata para ulama barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka dia akan diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut dan ini berlaku juga ketika kita belajar. Ketika belajar ya maka jangan punya sifat tergesa-gesa Ya, perlu ada skala prioritas Perlu ada tahapan ketika belajar Maka yang mesti dipelajari terlebih dahulu adalah ya, Memperbaiki akidah Jadi akidahnya diperbaiki Pelajari akidah yang benar Pelajari tauhid yang benar Luruskan akidahnya yang benar ya, Pelajari apa itu syirik Pelajari apa yang dimaksudkan oleh akidah Al-Sunnah wal-Jamaah yang dijelaskan oleh para ulama Dalami itu terlebih dahulu Terutama pada hal-hal yang global saja Tidak perlu terperinci Ya, tidak perlu terperinci Yang global dia sudah penuhi Dan ini adalah kadar wajibnya Maka dia sudah memenuhi yang wajib Baru setelah itu dia mempelajari juga ibadah-ibadah Yang nanti dia praktekkan setiap harinya Sholat ya Dia harus praktekkan dengan benar Maka dia harus mempelajari sholat dengan benar Ya Kemudian ya, kemudian yang berkaitan dengan ibadah puasa Ketika dia bertemu nanti dengan puasa Maka dia juga pelajari dengan benar Ya Kemudian berkenaan dengan para wanita Harus tahu hukum-hukum yang berkenaan dengan haid harus tahu hukum-hukum yang berkenaan dengan nifas ya, Kapan dia itu disebut mendapati haid Apa saja larangan yang dia tidak boleh lakukan ketika mendapati haid Harus dipelajari seperti itu Baru dia mempelajari ilmu-ilmu pelengkap yang lainnya Ya, Adapun kalau ingin mempelajari akidah Pelajari kitab-kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kalau mempelajari kitab-kitab fikih Bagusnya adalah mempelajari dari fikih ulama mazhab yang ada di negeri masing-masing Ada lagi terakhir? Ya. Saya 
Jadi jenengan mengasuh anak dari anak perempuan dari adik. Terus anaknya tadi umurnya berapa? 9 tahun. 9 tahun. Batasan auratnya. Ya. Misalkan sudah balik, ya. Ketika belum balik maka tidak ada batasan aurat ketika itu. Namun ketika sudah balik, ya, maka perlakuannya karena itu berarti ipar ya. Ipar atau keponakan itu? Keponakan. ya. Berarti dari suami sendiri, ya. Enggak suami itu posisinya itu sebagai bukan sebagai keponakan, ya. Jenengan yang sebagai keponakannya, namun suami kan tidak. Ya. Suami masih punya hubungan mahram dengan masih ya, di situ sudah bukan lagi hubungan mahram. Maka perlakuannya nanti ketika dia sudah balik, ya sama seperti memperlakukan wanita yang bukan mahram yang lainnya. Ada lagi satu lagi. Tapi sudah. Ya itu saja yang kita bahas pada kesempatan ini Insyaallah pada pekan depan Kita akan berjumpa lagi pada waktu dan tempat yang sama Subhanallahumma wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Sebelumnya ada email yang bisa ini Saya kirim file yang tentang masalah haji dan skema haji di sini Nanti saya bisa kirim via email saja Atau ada yang kirimkan lewat whatsapp atau sms ke saya untuk email tadi nanti saya kirimkan tentang materinya. Ya, ya. Kirim email yang tadi nanti saya balas untuk kirim file.